0: 番組はプログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局ですはいどうもなんちゃってエンジニアのゆげたです IT リテラシーが低い人のことを IT 弱者って言うんですねプログラムを学習すると IT リテラシーも高くなるので頑張ってレベルアップしていきたいですよねなんちゃってラジオ始まるよはい、それではワンポイントアドバイスのコーナーに行きたいと思います、えー、今回は手抜きのプロという話をしたいと思います、えー、プログラマーでですね優秀な人っていうのは結構怠惰な人が多いっていうような話がですね結構されているんですけどまあこれはですね何かの作業をするときにすぐにこう楽をしようとする人結構多いんですけどこうした人は周囲からダメ人間というふうに言われるパターンが多いんですけどまあプログラマーはですね自分が楽をするためであれば実はそのための苦労を惜しまないっていう人は結構いるんですねで、こういう人は優秀な方が多いというのは僕も何人も見たことがあるんですけどまあ要するに自分がこう楽をするために素晴らしいプログラミングスキルを持ち合わせているっていう人なんですねはいそしてまあこういう人はですね結構プログラミングスキルが非常に優秀ということもあってですね楽をしたがる人っていうのは優秀な人が多いなと僕はですねこういう人たちを手抜きのプロっていうふうによく呼んでいたんですけどえー、確かに普段はパッとしないし結構こう頭とかボサボサで服装とかはもうチェックのシャツを着がちなプログラマーっていう人種ではあるんですけど、まあ、この手抜きをするための努力を惜しまずですね他の人より圧倒的に優れてるっていうためにですね会社とかでは一目置かれてるっていう人が、まあ、結構多いですねはい。半分裏でバカにされているみたいな人もいますけどまあでもこういう人はですね本当はこうダメ人間なのかそれともやっぱり優秀なのかっていうのをちゃんと見極めたいなと考えたことがあってですね、まあ、僕の結論はですね手抜きをするから優秀ではないっていうことではなくて仕事とか何かしらの課題に対して解決する能力に秀でている。っっていいいうのははやっぱり優秀ななな人ではないかなと思いますね、はい、ちょっと面白い記事があるので、まあ、結構有名な話なんですけど紹介したいなと思うんですけどこれ何年か前のニュースなんですがアメリカのカリフォルニア州のベイエリアの近くにあるですね結構有名な IT 企業で働いてたプログラマーの話なんですけどその人はですね結構在籍も長くて何年間かいたんですけど自分のですね、えー、仕事、まあ普段ルーティンでやってるような仕事が嫌で嫌で全部ですねそういう仕事を自動でやってしまうっていうプログラムを作ったんですね。はい、でそれを作ってから実は6年間の間彼は一切仕事をせずに、まあ、あらゆることをして遊びほうけていたらしいんですよ。はい昼間っからいろんな、まあ、勝手に会社を抜けてスポーツジムに行ったり、えーまあ、ビリヤードしに行ったり、まあ、とにかく遊びほうけていたっていうので実は6年目になって会社にその仕事をしていないことがバレて解雇されたっていうニュースが結構出ていてですね僕も結構鮮明に覚えてるんですけどそういう彼はですね実は、年収がですね 1,000 万ぐらい日本円にして 1,000 万ぐらいもらっていたそうなんですけど、まあ、結果介護されてしまったので、まあ、なんか残念だなというニュースだったんですけどネットではやっぱりそういう彼を非常に優秀なプログラマーだというふうにあの褒めたたえている人もいるようですねはいただこの話にはさらにオチがあってですね彼は6年間遊び放ででばっかりいたので6年経った時点で実はプログラミングすることを忘れてしまったっていう、まあ、その後彼はそういう仕事には就けなかったんじゃないかなっていう話もその記事に同時に載っていたので、えーまあ、ちょっとですねこれを読んで僕はですね、まあ、改めてダメ人間になるかならないかは自分次第だっていうことをまあ学びましたね、はい。とりあえず今回はそんな感じでですねまあ手抜きのプロっていうところをですね目指してみるのもいいんではないかなというお話をしてみました本日は以上になりますはいそれではプログラミングレッスンのコーナーに行きたいと思いますえ今回はですねちょっとプログラムを書くわけではないんですが JavaScript と ECMAScript っていうことについて話をしたいと思います。えー、これはですね、JavaScript の歴史の話になるので、今日は基本的には座学になります。この JavaScript と ECMAScript っていうのは、プログラムをやってると多分いろいろと目にしたり耳にしたりすることがあるんですが、よくこの違いは何ですかっていうことを質問されることもあるので今回は取り上げてみましたはい、えー、ちょっとですね歴史の話になるんですがもともとですねインターネットというのが世の中で広まり始めたぐらいの、まあ、1995年以降ぐらいですねここでですね、まあ、IE と言われるインターネットエクスプローラーと NN と言われるネットスケープナビゲーターという2つのブラウザーがまあ主導権を握ろうといろいろ切磋琢磨してた時期があったんですねはいまあ俗に言うですねブラウザー戦争というふうに言われていて、えー、結構この2つがバチバチやり合ってたんですねで、えー、と結果的にですねまあ OS としてマイクロソフトが勝利した形になってそこにあのバンドルされているインターネットエクスプローラーが世界的なスタンダードのブラウザーになったっていうのがまあネットスケープナビゲーターはその後もう形もなくなってしまうんですがただですねその後もやっぱりいろいろと、えー、このブラウザーまあブラウザー戦争とは言われてないんですがブラウザーの動きっていうのはいろいろあってですね2000年に入ってから Web エンジニアの間ではその W3C っていう、えーまあ、インターネットの標準化を管理している団体があるんですけど、ここのですね、仕様に、IE はちょっと準拠してない部分が多すぎたんですね。独自機能をいっぱいつけたっていうのもあって、ちょっと使いづらいと、っていうのがあったので、実はそれが非常にこう正確に準拠していたっていうことと、開発ツールみたいなのが中について便利だっていうブラウザーの Firefox っていうのが、一時期は主流になってた時があるんですね。はいでその後、Google がシェアトップになっている、Google の Chrome ブラウザっていうのが世の中に出てくるんですけど、さらにその後、スマートフォンっていうのが誕生して、独自に iPhone だと Safari、Android だと、もともと Android ブラウザっていうのがあったんですが、今では Chrome ブラウザに置き換わってますね。はい。で、パソコンのそういったブラウザ、同じ Chrome とか Safari のブラウザと、スマートフォンのブラウザーもまた若干内容が違うっていう状態にもなっているのでえ今でもやっぱりブラウザーの主導権争いみたいなのは密かに裏では進んではいるんですがえその中でですね唯一プログラムが動作できるっていう JavaScript っていう言語がえまあ今このラジオを聞いてる人が勉強している言語ですねこれがですね唯一どのブラウザーでも動くプログラム言語ということでスクリプトっていう地位を確立してくるんですけど JavaScript はもともと Netscape ビゲーターのブラウザーを作ってた会社が作ってたプログラム言語なんですねはいなんかすごく古い話をすると一番最初はライブスクリプトっていうふうに呼ばれてたらしいですねはいでまあいろんな関係があって、まあ、会社的なしがらみもあってサン、えー、マイクロシステムズの Java とかと企業提携するっていうんで JavaScript っていうふうに名前がなったっていうのもあるんですけど実際にインターネットエクスプローラーが世の中の主流になったぐらいのタイミングから結構ですねそのブラウザーでちゃんと動作するスクリプト言語っていうので標準化するという動きがいろんなところでされてですねそこから ECMA スクリプトっていうふうに呼ばれるようになったらしいです。スクリプトっていうのはヨーーーーロピピアアンコンンコュータマニファクチャーアソシエーシエョンの略になりますね e c m a スクリプトって書くんですけど、えー、まあ ES とかって略す場合もありますが、えー、基本的には今の話を聞くと分かると思うんですけど JavaScript と ECMAScript は全く同じもんなんですねなので違いは何ですかっていうと呼び名が違うだけっていうことで、えー、全く同じもんだと思ってもらった方がいいと思います。まあ厳密に言うとバージョンで切り分けたりはするんですけどあまりですねそういったことをやると実は JavaScript ってそもそも存在しないようになってしまうのでまああのエクマスクリプトが生まれる前の JavaScript っていうのは非常にこうちょっと使いづらい言語でもあったので今標準化されている今の JavaScript 言語は結構ですね今使いやすいなと僕も感じています。はい、多くの国で小学校のプログラミング教育の教材にこの JavaScript っていうのが取り上げられているので、えー、そういった意味でも業界標準っていうのを成し遂げているのかなと思います、はい、でちなみにですねこの JavaScript、まあ、エク s スクリプトのバージョンなんですけど今現在最新版このラジオが放送している最新版は2019年の、まあ、今は2020年なんですけど2019年にバージョンアップされているのが最新バージョンで、エクマスクリプトのバージョン10、バージョン10になりますね。ES10 っていうふうに言われてますけど、この ES10 が最新になるんですが、実はこのバージョンっていうのが意外と癖物で、ここのですね、バージョンのある境目というのがあってですね、ES5 と ES6、この2つの間は実はもう別の言語になってるっていうぐらい、書き方が全く変変わってるってててるいいいうぐらいの変更を遂げています、はい、なので実は初心者の人が JavaScript を勉強するっていう時に僕はですね個人的には ES5 以前いわゆるこれは9番っていうふうに言われてるんですけど9番をちゃんと理解してから新版と言われる ES6 以降を勉強した方が2つ同時にやるっていうのは結構こうしんどい感じがするので、えー、ちゃんと基礎を覚えるんであれば ES5 を覚えてもちろん ES6 でも基礎は覚えられるんですけど、えー、両方同時にやるっていうのはちょっと学習をする上では意外と障壁になるかなと思うのでまあ9番をやるかどちらか絞ってやるっていう風にやることをおすすめしたいなと思いますはい結構そのバージョンアップで何が変わってるかっていうのをブログで書いてくれてる人もいるので探してみると日本語でもいっぱい出てくるんですがえ細かくですね最新の ES10 ってどういうバージョンアップになってるかっていうのはえエコマスクリプトの本家サイトこれちょっとアドレスだけ言っておきますが http://www.ecma-international.org スラッシュここがですね、本家サイトになっているので、えー、ここの詳細ページを見てみるのがいいの、いいと思います。はい。そんなわけで本日は JavaScript の歴史を学んでみました。以上になります。はい、それでは質問のコーナーに行きたいと思います。えー、今回は、テテライイルのサイトからですねえ2018年3月13日に投稿されている内容で回答がゼロ件のものをピックアップしてみましたえタイトルがですね JavaScript カートの中が複数個になるとオンクリックが動かないっていう内容なんですがちょっといろいろ表とかですねプログラムがいっぱい書いてあるので詳細は簡単に説明だけしますがえ何かですね EC のカートみたいな仕組みを作っていてカートに入ったものをテーブルタグで表示している状態になっているようですその時にカートの中に商品が入ったらテーブルの行が増えてですねまありんごみかんみたいな感じで果物の行が増えていく感じになってるんですけどそこのボタンカートの追加ボタンみたいなのがあってこれを押すと、まあ、1増えたり1減ったりっていうカートに出したり入れたりっていう操作をするっていうシステムのようですでこの時に商品が1個だけ登録されてる状態ではカウンターが動くとえ正常にカウントされるけど複数個、まあ、2つ以上の商品がカートに追加されてると動かなくなるというので、そこの HTML のソースと JavaScript のプログラムが書いてあるんですが、ちょっとぱっと見ですね、これ本当に1個でも動くのかなっていう不具合っぽいのが見えたりするので、どこから説明しようかな。まずですね HTML の内容で言うとインプットタグのタイプボタンっていうのを設置してあってここに個数のプラス1と個数のマイナス1っていう、まあ、いわゆるボタンの操作ができるインプットのタイプボタンが置かれているとでそこにオンクリック属性で、えー、JavaScript の関数が書いてあるんですねアドナムっていうのとサブストラクトナムっていうので足し込むか値を引くかっていうので、中ににして A ってて A1 っいう風に書かれてるんですねでこれちょっとダブルコートも何にもないので、何かの変数なのかなと思って、A1 を見ると、変数としてはどこにも使われていなくて、ただですね、この該当する、このインプットが入っている TD タグの ID に A1 っていうのが使われてるんですね。はいということで、おそらくこれは ID タグを指定してるんじゃないかなと思うんですが、ID タグを指定してる先の JavaScript のファンクションの中では、実はこの送られてる A1 は Count っていうふうになってて、エレメントの状態を表してると。多分ここをもしかしたらプログラムを端折ってるか、うん、何か A1 を変数的に指定してる何かが別にあるか、まあちょっとそこはいいんですが、おそらくですね、これなんでうまく動かないか、2行以上あるとうまく動かないかっていうのは、2行目になってもですね、2行目の TD の ID が A1 になってるんだと思うんですね。なので、ページ内にユニーク属性であるべきはずの ID 属性が、ID 属性の A1 が2個以上存在するので、JavaScript で GetElementByID をやると、えー、正常に取得できないと、まあ、エラーが返るんですねこの場合は、はい、なので2個以上あると動作しないっていうのはおそらくこの点かなというふうに思いますもともとのプログラムもちょっとこれは見た感じおかしいのでここから直せばいいかなと思うんですがそんなに難しくはない感じですがちょっとこの項目が増えるっていうところを AJAX でやってるのかページロードの時にやってるのかによってやり方も変わってくるのでえちょっとこの辺はですねうんまあご本人で確認していただくしかないんですがはい僕のいろいろこれまでの経験からするとこれが原因だと思います HTML タグで使う ID 属性は必ずユニークにするっていうのを気をつけないといけないというのを覚えておきましょうはい、今回は以上になりますじゃあとりあえず今週のやらかしちまったコーナーやらかしちまったコーナーやらかしちまったコーナー,たコーナーえっとね、えー、ちょっとね面白いページがあって i t s l r e a d j p っていう IT.thrat.jp っていうページがあって、うん、そこで本番環境でやらかしちゃったアドベントカレンダー2019っていうのを、んなんかね、掲示板を立ち上げとるところがあったから、そこからちょっとネタになりそうなのを拾ってきた感じなんやけど、うんうん、ちょっとな俺が気になったやつは、内容としては、AWS で、うん、本番機を消してしまったっていうのっで,、うん、で内容が同じようなことをやりそう,なりそうになった人にしかわからないと思うけど、AWS のコンソール画面って、一番左側にチェックボックスがあるんだけど、うん、チェックボックスにチェックがされてるかどうか、ぐるぐるアイコンで隠れるんだよね。えー、本番機でで何かの作業をしててるアイコン表示されてる状態でそれとは関係ないサーバーを見つけたので、削除するために選択、うん、え本番機といらないサーバー2つが選択されている状態、うん、えそれが本番機の方がぐるぐるアイコンで隠れている状態、うんで、もちろんそこで削除したら、本番機といらないのを2つ削除されると、うん、っていうのがありましたっていう話、<笑>なんとなく分かるなという感じがある、はい、これ,これ1個目ねうん。ん<笑>ちょっとよ読でいってない二個目二、うん、個目はね、うん、えーとハードディスククローン作成の方向が反対、うん、あーあーなるほどなああやちょっとねサブタイトルがあって NECPC9821 の予備ハードディスク括弧クローンを作成した際の話、うん、この人ね結構書き方がしっかりしとって、うん、えっとねちゃんと最後に反省点まで書いて、うん、おるよ。いいね。書いておるとおよくね。内容が、まずやらかしたこと。作業は AT 互換機で行う関係でローコピーになる。うん、作業や、うん、で、MBR 構造が異なるので AT 互換機では空、かっこ抹消された状態に見えるためファイルベースのコピーは不可能。うん、なるほどね。ハーーードベースでコピーすると、うんえー、たまたま同じ型番のハードディスク同士だったので、うんえー、相当慎重にコピー元とコピー先を確認した書くつもりだった、うんうん、結果コピー方向が反対で空っぽのハードディスクが2つできた<笑><あ><笑>で、えー、処置あこれ何時起きたいよってやつやな処置過去にハードディスク交換修理した際の不良ハードディスクを保管してもらっていたのでそのクローンを作成、修復し、うんえー、システムを復旧。ーデータよりもシステムのコピーが重要なケースだったので、えー、無事事なきを得たと。よかった、よかった。まあ、なんとかなったいうことやな。反省点、うんえー、不安を感じた際、面倒でも一旦 PC9821 につないで再確認すればよかった、えー。異なる型番、さらに異なる容量のハードディスクを用意すべきであった。そもそももローーコピーでは、うん同じ型番だと容量不足による失敗の可能性があったのに、IDE 同士だったので、現在を使用していないマザーとソフトを久しぶりに使ったのもわざわいした。なぜかコピーソフトは IDE のセカンダリーを HDD1、うん、プライマリーを HDD2 と認識していて、これも迷った。これやないでセカンダリーが1でプライマリーが2って。<笑> 2って言うんだ、それ、それやな。<笑>これ絶対、これが悪いやろ<笑>。それ間違えるわ<笑>。他の反省点より、まずこれやろ<笑>。これやない<笑>。まあまあ、これはちょっと OS、これを最初に認識してなかったのが悪いあ<笑>あー、なるほど。あ、これなんやろ。ちょっとこれの、えっと、ツリーで別の人が書いてるんだ<笑>レートワンカッコ、ミラーリング、カッコ、閉じるで。ハードディスクが片方壊れたときにホットスワップで間違えて生きてる方を引っこ抜いたことがあります。それ以来区別しやすいように、できるだけメーカーでミラーリングするようにしています。うん、ああ、ちょっとさっきの人の反省と逆やな。うん、うんあ、なるほど。でも。まあ、結構これは救えるようで、救えた感じの内容をやったような気がするな。怒<笑>るべきして起きてしまったという風にも考えられる。<笑> PC9821 って懐<笑>かしいなあ。カイオキすごい。こんなの未だに近い4回月もなかなか笑えるネタや。それいついつぐらい前の？これね、えっとアドベントカレンダー2019で去年の年末じゃないかな。12月の多分イベントで毎日誰かがあげよるみたいなネタやったやないかなと思って。えー、ちょっとね10前になっとるけんよくわからない。九8あるんやな九<笑> 8使うよりも自体に驚くよな俺もそこでくしたけどああでもこのレイドのミスって、うん、分かるわーこ分かるわ<笑><笑><笑>俺,俺は思いっきりレ,レイドのミスはしたことないんやけど、うん、もうこれやったら怖いなーとゾッとするなーって思ったことは何回もあるな<笑><ー>怖<笑>安全なようでいや怖いよレードはまあ俺個人的にはそのレードが壊れるというかハードディスクが壊れたことは何回もあるけど、うん、レードでハードディスク壊れたら全部システムごとを買い替えよった記憶があるなタイミング的に<ー>まあでもやっぱ大容量のストレージを自分で持っといたら便利やね便利やなまあ確かにこんなやらかしちまった<笑>最初の最初の,の AWS の人消してしもたってこれクラウドの消してしもたら、うん、も元に戻しようがないもんねこれってこれどうんやろうなバックアップとかど,どうしとるんかないやー、まあもうそう書かれてないけん分からんけどもうバックアップ取れてなかったら<笑>ど,どうなんやろうなでも一応これ本番環境でやらかしちゃった人やけどね<笑>一応仕事ってことやろ<笑>それ、それあとどうしたんやろう。<笑>ああ、やっぱちょっと事後のことを買い取るのは重要やね、こういうことよね。うん、それはもう、この私はのこれで会社やめましたみたいな。<笑>あ
1: 、それで会社やめま
0: したか。痛くて危険な、それ。<笑>非常にぐるぐるアイコンにこだわったんやけど、この人。二<笑>つとも削除で終わっとるけんな。ぐるぐるアイコンって、あのぐるぐる回るようなやつ。わからよ、ね。いいね、これ、多分画面サイズにもよると思うよ。多分中央で回るから、中央で回るやつだよね、まあ。大きく回るやつじゃないそれが多分隠れとるサイズで見ようかな。ままあ、まあ、ノートパソコンとかで見ようってことかな、ちっちゃい画面で。わからんの、ね、よ、それが。そんな気がする。んそんなんあったかなと思って、ちょっと見よったんやけど。ねまあ、2019年の年末ぐらいにといことは、その年か、うん、まあその前か、それより以前の話やけどね、データベースも結構バージョンアップとかするから、でも最近までも変わらんか、基本的にはどんなんやろ、まあ、どっちにしてもご住所様っていうぐらいしか言えんな、うん、これには、今、うん、お疲れ様でした<笑>、うん、どっかでこの人とおうて、この話聞いてみたいけど。どこの、どこぞの誰か分からんから、もう、本当お疲れ様や。<笑><笑>はい、まあ、ちょっとこんな感じで、うん、うん。ちょっと残念だ。なんとなくもやもやして終わる感じやけど、まあ、レイトに気をつけましょうということやね、今回は。うん、俺改そうや、改めて、改めて、データ削除系が多いな、いう感じやな。そうやねと。あと、あの、どっちか間違えるってやつ結果、結果よ、結果、ボンミスが多いっていう、後から考えたら、<笑>普通に考えたらわかるんやけど、机取ったんやけど、その時はなぜか削除してしまったっていうね。やっぱり、レイドして、うん、あれ、なんか、時間早かったなと思って見たら、両方からって。あ,じゃあ今日も<笑>今回もこれで勉強になりました。お疲れ様でした。